0: ¿Alguna vez has usado el término hipocondriaco? ¿Pero sabes qué es? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud como valoras a tu familia Supervive es para ti Este podcast es para ti El contenido es informativo y educativo Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen
0: De pronto empiezo a tener un dolor aquí en la muñeca ¿no? Eh, amanecí con un dolor es lo primero que percibo en la mañana y, y me froto así la muñeca y digo, oh, ay me está doliendo y entonces empiezo a dar vueltas en la cabeza así vuelo y empiezo a decir y si ay, aquella vez que me recargué me lesioné el, el tendón este que luego además eso es bien tardado para curarse porque además no me pueden enyesar a ver y agarro el teléfono y me meto a Google y le pongo dolor articular en la muñeca izquierda y santo cristo salen una lista así tremenda de, de posibilidades de enfermedades que van desde un simple torsón hasta un tumor eh, y entonces ya vi la palabra tumor no puede ser y doblo así la muñeca y ya empiezo a ver así a contraluz mira es que ahí se ve ahí se ve una bolita sí sí se ve una bolita no puede ser no Pasa, pasa. A mí me ha pasado y seguramente a Aide le ha pasado, seguramente a uh. alguien más le ha pasado. Que de pronto volamos, nos vamos más allá de lo que tenemos que irnos, yo creo. Y terminamos pensando lo peor. Ya hemos platicado en un episodio sobre preguntarle al doctor Google. Creo que fue el primero, o al menos de los primeros, del segundo, El segundo. El segundo episodio de Supervive fue preguntándole al doctor Google. Y bueno, es que es algo que, que que está fácil y más ahorita con los teléfonos y todo, ¿no? Este, entonces, bueno, el día de hoy en este episodio vamos a hablar de Supervive con los hipocondríacos. Aide, ¿cómo estás? Ay, hipocondríaca.
1: <risa> oye, es que, no, bueno de esas veces que ya sabes que, que dicen ay, estamos contando la historia del amigo de la amiga o del, del vecino de la amiga Ajá. y dices, no, es que soy yo ¿no? Sí, claro. y, y muchas veces es una tentación muy grande eh, sobre todo para los que me incluyo, ¿eh? tenemos esa capacidad de catastrofiar con un pe pequeño pensamiento negativo y de ahí se va a otro y a otro y a otro con el tema de la salud eh, no, bueno, yo a veces le doy vuelo a hilacha como hilo de media, como dicen, uh -huh. y, y me encanta, me encanta que vamos a estar platicando de este tema que tiene que ver con la parte física, pero también la parte mental. Ahorita nos va a explicar más nuestra amiga experta en este tema, eh, que va a estar con nosotros, porque definitivo, yo por ahí escribí un artículo hace unos años que se llama, se llama el artículo Cáncer de Uña, o sea, uh -huh. no hay cáncer de Uña, no, pero me refiero... Llego yo, como superviviente de cáncer a pensar, para nada, cáncer en la uña, ¿no? Eh, en fin, estoy muy emocionada, Paco, de este tema. Platícanos quién va a estar con nosotros, porque yo ya quiero empezar.
0: Claro que sí, te platico. Ella es Nora Hernández. Y ahí te ve, ella es mexicana, esposa y mamá de dos. Licenciada en Psicología en la UAM, cofundadora del Centro de Bioneuromodulación en Aguascalientes, México. Tiene una especialidad en neuropsicología por parte de la UIC, Ciudad de México. Maestría en psicoterapia Gestalt por la Universidad Gestalt en la Ciudad de México. Y actualmente estudia el segundo año del diplomado en lenguaje de la enfermedad. Bienvenida, Nora. Mucho gusto de tenerte por acá para que nos platiques sobre este tema. Espero que te sientas muy bien, que no andes pensando cosas. <risa> Ay, me
2: cae muy bien el tema hoy, pero ya, ya les
0: toca. Ah. No perfecto, perfecto. Gracias por invitarme. Muchas gracias, gracias, no, gracias por estar. Gracias por estar, es un gusto de verdad y vamos arrancándonos así, venga duro. Todos tenemos un pariente o un amigo, amiga hipocondriaco o hipocondriaca o bueno, justo como decía ahorita, hay de, a veces decimos ah, este, oiga le quiero pedir este, un consejo para una amiga, ¿eh? es para una amiga es para un amigo y en realidad es para nosotros entonces igual y aquí yo estoy haciendo lo mismo, todos tenemos un pariente, amigo o amiga, o tal vez nosotros <risa> o tal vez nosotros este, <risa> somos así, ¿no? hipocondriacos ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos el término hipocondriaco? Bueno, así como definición del libro,
2: tendría que ser que es alguien que, una persona que tiene síntomas, bueno, más bien, no, ya, me ya me revolví, no tiene síntomas. Ajá pero viste tener una enfermedad, ¿no? O escuchó de cierta enfermedad y piensa que ya la tiene. Así mucho como lo que narraste, ¿no? Al principio, eh, me duele la garganta y pues ya tengo un tumor en la garganta. Me duele esto y ya tengo un tumor. Tiene que ver con la muerte, uh -huh. sobre todo. Y la mayoría de la gente habla sobre cáncer, sobre el corazón, algo que sea una muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente tiene miedo. De enfermarse de alguna cosa que escuchó. ¿no? Uh -huh. Ahora, el tema es, bueno, el, el, la hipocondriasis, uh -huh. como tal ya no existe, ahora se llama ansiedad por enfermedad. Así es como lo ha catalogado ahora el TSM-5, vamos. Entonces, así es como, como se llama hoy en día, ¿no? Entonces, eh, pues hay unos criterios. Para, para cubrir quién tiene esa, ese trastorno y quién no, ¿no? Uh -huh. En realidad, la mayoría de la gente no la tiene, ¿no? Este es algo. El tema es como muy común, o si escuchamos que alguien se queja constantemente de que tengo esto, tengo el otro, me da la garganta y es que a lo mejor estoy en forma del otro, solemos catalogar, ¿no? Así como de es hipocondríaco ¿no? Pero no, en realidad, pues es un tema que es, es un. Es un término que se toma muchas veces a la ligera, ¿no? Pero bueno, eh, hay ciertos criterios que se necesitan para ser diagnosticado como una ansiedad, ¿no? Una ansiedad por enfermedad. Estos criterios los tiene que detectar primeramente un, un psiquiatra, ni siquiera un psicólogo, ni el amigo,
0: ni. Uh -huh. ¿No? Tienen que ser por medio de un psiquiatra. Este. Haciendo, y entonces, haciendo un test así en, en, en las redes sociales tampoco. <risa>
2: No. ¿No? Y entonces, pues el primero o sea, de, lo, de los tienes que tiene que haber es que primero, pues, pues la persona esté constantemente preocupada por adquirir una enfermedad, ¿no? Segundo, que no haya o que sus síntomas sean, pues, básicamente nulos, ¿no? O muy leves. La otra es que cuando piensa, no sé, no sé, me duele mucho la, la cabeza, tengo un tumor en la cabeza, ¿no? Y entonces uh -huh. exagera el comportamiento, exagera la reacción, ¿no? eh, Y que vaya a muchas citas médicas, también eso es parte del, del diagnóstico, y eh, que este comportamiento haya sido al menos por seis meses, y el último es que no tenga otra condición médica, eh, mental, ¿no? Que no tenga algún otro trastorno. Entonces, cubiertas esas cosas, o sea, ese diagnóstico, y entonces ahí sí podríamos decir que alguien está con ansiedad por enfermedad, es decir, hipocondresis.
1: Wow, Oye, a ver, es definitivamente una palabra. Eh, Nora, te estoy escuchando, tomé apuntes ya saben que me gusta tomar apuntes, eh, que se usa a la ligera, incluso como broma, o sea, pues decíamos, no, ay, estás si bien hipocondriaca eh, Se usa muy a la ligera y gracias por como explicarnos qué realmente es este, esta ansiedad por enfermedad. Pero ahí va mi siguiente pregunta, pero antes de dártela, quiero, quiero pintarte un escenario real, que viví sí. por, por muchos años, no yo. Pero con mi abuelita, ¿no? Que la amo y la adoro con todo mi corazón, que ya falleció. Paco se rió porque la conoce, ¿no? No, no, pero no. Además, no pero
0: es que yo, antes de que dijeras tu abuelita, dijiste, no, no soy yo. Dije, ay, es mi amiga, <risa> no es la prima yo. de una amiga.
1: Es, es mi abuelita. No, ah, no, mi abuelita. A ver, ya. obviamente no, no soy psiquiatra, pero apunté. Fíjate lo de lo de ansiedad por enfermedad. Entonces, yo te puedo decir, eh, ¿preocupada? No, sí, qué bárbara. O sea, escuchaba ella, ya sabes, una nueva enfermedad en el noticiero o pasaba a la vecina y le decía ella la iba a tener una y muchas más tumores, el corazón bueno, no, la enfermedad de la sangre, bueno, en fin preocupada, la problema que dijiste Sin, síntomas nulos esa la voy a dejar al final eh, exageración en la reacción, totalmente muchas citas médicas, ella ya no podía salir de la casa pero en México ya sabes que el doctor va a tu casa, entonces bueno el geriatra se la vivía ahí Adoraba a mi abuelita y nosotros al el queriatra, pero ahí se la vivía. Al menos seis meses, por supuesto. Toda su vejez, ¿verdad? Eh, no otra condición médica mental. No, no tenía ninguna otra. Era lúcida, ya sabes, así de esas que más que barbaridad. Sin embargo, sí, había esta parte de los síntomas. Llegaba el doctor y decía, es que sí tiene la presión alta o sí, ya sabes, este, el azúcar se le elevó o el ritmo cardíaco. Entonces, había ciertos síntomas eh, que sí lo tenía. Entonces, esto te pinto el panorama para preguntarte. Entonces, era una condición meramente mental, ansiedad por enfermedad no hipocondríaca, eh, no quería hipocondría o sí tenía esta relación con su salud física porque tomaba medicina para estos síntomas. Y, bueno, así como trastorno, este,
2: pues sí si es solamente mental, pero pues la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces la mente, al, bueno, sí tenía la, no sé, sea, sí tenía la presión alta, pero no tenía un tumor, ¿no? No, 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 no. Sí, Murió a sí. los 98 años sin ah, tumor. Sin exactamente. Tumor. Sí, o sea, sí tenía como síntomas, ¿no? Pero no tenía una enfermedad, un diagnóstico clínico que dijera, es esto. Entonces ahí se cumple el no hay, no hay una, no hay un trastorno de ansiedad por enfermedad pero pues el cuerpo se enferma de las emociones ¿no? ¿cuál es esa emoción? o sea pues todo lo que está viviendo al sentir esos miedos al sentir ese estrés o sea el miedo genera estrés ¿no? entonces eso nos lleva a a enfermarnos al final. Y entonces, pues sí, o sea, uno, por ejemplo, un síntoma muy clásico de alguien que tiene mucho miedo, pues a lo mejor es una presión alta, ¿no? O un azúcar alta. Eso también, pues depende de cada persona. Pero sí, como trastorno, no, pero pues las emociones también enferman,
0: ¿no? Ya. Estaba leyendo eh, una definición, busqué aquí rápidamente porque dije, bueno, el trastorno de ansiedad por enfermedad, yo no, o sea, no, yo no lo conocía eh, yo conocí el término hipocondriaco y como bien dijiste, es algo que utilizamos muy, es que hay muchos términos yo creo que utilizamos muy a la ligera como, es que estoy deprimido o sea, no, a ver, espérate no, no pero te lo puede decir este, cualquiera no en cualquier momento, es que estoy bien estoy deprimido, pues no, no, no es una depresión como tal, para hacer una depresión le puede faltar mucho, ¿no? Este, pero son términos que decimos muy a la ligera Porque queremos expresar algo puntual en ese momento Como por ejemplo eh, Si tengo una amiga, un amigo Que de pronto se inventa algo Pues lo que sale luego es decirle Ay ya, no seas hipocondriaco ¿No? Creo yo que podría... Este, ser más fácil que decir ah, ya no seas no tengas un trastorno de ansiedad por enfermedad pero bueno ya me metí a ver la definición para conocer y aprender un poquito más y aquí lo que me llamó la atención es que dice en un lugar dice tienen un miedo irreal de tener o desarrollar una enfermedad grave uh -huh. y entonces ...lo estaba leyendo cuando Aide estaba diciendo la pregunta... ...entonces es algo meramente mental... ...y aquí me está diciendo un miedo irreal... ...es decir, no existe... ...no existe... Sí. ...y luego siguió Aide con, con la historia... ...y dijo, es que mi abuelita sí tenía... ...y después... ...pues seguí leyendo... ...y dice... Ehm, eh, ...está hablando de que la, la persona... ...se enfrasca en ese, en ese pensamiento... ...y estos síntomas acerca de sus síntomas físicos puede hacerlos más propensos a padecer esta afección ¿no? o sea, ya aquí te están hablando en esta página que es Medline Plus este, te están hablando de que de esto que comienza y que tú hablabas con respecto a la mente de esto que comienza como algo irreal yo lo voy transformando en algo real y entonces digo, ¡qué peligroso!
2: pues es mucho de que lo, un, lo que uno va pensando pues lo va construyendo ¿no? Uh -huh. y es lo mismo para las enfermedades el, al cerebro no le mientes ¿no? el cerebro lo que ve, lo que vive, lo que tú le dices lo siente, lo vive, pasa ¿no? Uh -huh. entonces tú constantemente estás diciendo, me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar de esto pues hay una probabilidad que pase ¿no?
1: Uh
2: -huh. entonces sí es cierto Insisto, así como la enfermedad, no, no, no tengo el tumor, no tengo esto, eh, no estoy viendo el corazón, eh, no sé, en exámenes todo sale perfecto, en exámenes de sangre, en MRI o no sé, cosas uh -huh. así, ¿no? Pero yo estoy experimentando constantemente síntomas, ¿no? Uh -huh. Un síntoma, este, no sé, me desmayo o la presión alta, no sé, y todo tiene que ver. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? Esa ansiedad por enfermarme, ¿no? La ansiedad es un trastorno también, entonces esta ansiedad pues provoca todo un cúmulo de emociones y esas emociones construyen sentimientos, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues a la larga, pues vas construyendo esas enfermedades. Claro, y esto uh -huh. también eh, estoy pensando ahorita con respecto a lugares como, bueno México iba a decir, pero pues yo creo que también en Estados Unidos con algunos medicamentos que me, yo tengo trastorno de ansiedad por enfermedad y genero alguna idea con respecto a un, a un mal y me empiezo a medicar me empiezo a automedicar sin siquiera ir a, a una consulta con un médico eh, Híjole, yo, yo veo eso así como que De muy alto riesgo y algo En lo que quienes estamos Del otro lado Tenemos que prestar atención y, y Hablarlo, ¿no? Porque Si yo tengo cerca de mí una persona que ya está En esa conducta Pues sí meternos En eso y decir, oye ¿Por qué no vamos con un, con un doctor? ¿Por qué no vamos con un Psiquiatra, por ejemplo, para empezar Para saber si es un trastorno o no, ¿no? Este, claro. con un doctor para ver si sí tienes esa enfermedad o no, eh, pero que no que no tome decisiones de, de automedicarse por ejemplo Sí, hay
2: como muchas consecuencias de, esta, de este trastorno y uno de esos sí es la automedicación ¿no? Eh, eh, también por ejemplo otra consecuencia es el alto índice de ir con los doctores cuando no lo necesitan
0: Económicamente, por ejemplo, ¿no? e -económicamente, Entonces, por ejemplo se... lo que significaría eso.
2: Y también se, te, se vuelve un
0: tema de salud pública, ¿no? A lo mejor le estás quitando
2: claro. lugar a una persona que sí, sí necesita la cita médica, ¿no? Entonces mm -hmm. sí hay como consecuencias de estas cosas. Eh, pues sí, lo importante es, es la gente que rodea a estas personas, como. Bueno, yo creo que no, no puedes obligar a alguien a ir al doctor o a ir al psiquiatra o a él, ¿no? Pero pues sí, tratar de ir encaminando para que vayan hacia... Pues mejor ve con un psiquiatra o mejor ve con un psicólogo. este, Hablarlo, expresarlo, ¿no? Claro. Porque Aparte, yo creo que todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? Lo que Exacto. están tratando es salvar su vida en realidad. Es su manera de mantenerse con vida. No,
1: no y por eso es un tema que yo creo que por eso hoy, 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 gracias por venir a educarnos, Norita, que es importante platicarlo, sí, con, con mucho amor y con mucho respeto y, e ir y pedir el consejo, eh, la guía de nuestros médicos, ¿no? De nuestro equipo médico. No se va a quitar con una siesta, no se va a quitar, o sea, ya si estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ansiedad, de, ansiedad, de ansiedad por enfermedad, no se va a quitar con una plática nada más que tengamos. Estemos atentos para detectar estos focos rojos y, y pongamos manos a la obra en ayudar a, a, a nosotros mismos si lo estamos detectando y vemos ahí algo que no está bien y a la gente que nos rodea y que amamos. Porque estas consecuencias que nos estás diciendo sabemos que pueden tener eh, un final trágico, ¿no? La automedicación, el ir muchas veces al doctor, el quitarle el lugar como tú es un problema de salud pública eh, gracias por venir a, a educarnos en este trastorno de ansiedad por enfermedad. Y me deja a mí como que claro el no usar el término de hipocondríacos a la ligera. Yo creo que es algo, eh, por eso queríamos platicarlo. No lo habíamos platicado, decimos, es muy importante. Aunque Paco así como que entre broma, broma dijo al principio, todos tenemos un pariente, un tío, nosotros mismos. Pero la realidad es que sí, todo, yo lo tengo. No sé si me explico este... Creo que es algo bastante general. Este no es un tema raro o poco común. Eh, no, también. yo lo tengo, ¿no? O sea,
2: también, o sea, sí, sí me pasa de que, pues, híjole, me siento así primero busco, ¿no? Pero bueno, uno empieza a tranquilizarse de ciertas formas, ¿no? Pero sí es un tema muy común porque va relacionado con la muerte. Uh -huh. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere morirse. Y eso es algo muy generalizado, ¿no? Claro. Los queremos ir. Entonces, por eso es que pues es tan común, ¿no? O escuchar que alguien tiene miedo a esta enfermedad, escuchar que a alguien le digas ay, no te enfermas por todo. Pero también hay otra situación, otra condición de los que se enferman, enferman así, porque quieren llamar la atención o es su forma que. Es que se sienten queridos de que se sienten claro. cuidados ¿no? o sea existen muchas condiciones para desarrollar esto que no todos caen en el trastorno de ansiedad ¿no? Uh -huh. ahí ya abro otra vertiente pues ¿no? es más bien otro tema psicológico que
0: a lo mejor sí es depresión por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Entonces, y, y creo yo que también se corre el riesgo ahorita mientras estamos platicando con respecto a eh, eh, el, el, los médicos y, y el sistema médico y los lugares y demás, estaba pensando en la historia de Pedro y el Lobo eh, sí, que, que, que se, corre, se correría el riesgo de que el médico ya cuando te debe ve venir ya ni siquiera te va a poner sí. tanta atención y digo estaría mal, creo yo que eso, eso debería atenderte bien pero aún así pues, somos humanos y, y si son varias veces que has venido y no traes nada y nada más es tiempo y, 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 y tengo que pensar en las posibilidades y resulta que no fue nada y todo esto, pues tal vez pueda llegar el momento en el que sí tenga algo, llegue con el médico y me regresa con la misma a mi casa, ¿no? entonces este, habrá que tener cuidado en esos, en esos detalles porque no nos vaya a pasar como en esa historia. Sí, y es con, y es con los actores y es con tu familiar o con tus
2: amigos y tu pareja, ¿no? O sea, es un oye, tengo esto y al principio sí lo tienes, pero ya después no, porque uh -huh. eso no hay no. siempre, ahí estás hipocondriaco uh
0: -huh. <risa>
1: Exacto, exacto Oye, esto está poniendo bueno y creo que, a ver, tengo una, una pregunta para esta primera parte de este episodio porque lo vamos a hacer en dos partes Norita, eh, porque estoy empezando como a, a, a ir relacionando la palabra eh, de hipocondríacos o del trastorno de ansiedad por enfermedad con, con este otro término también importante que es somatizar eh, que lo hemos yo lo, lo utilizo también, estoy somatizando algo, ¿cuál es la relación entre estos dos términos hipocondríacos con somatizar?
2: como trastorno tal cual está el trastorno, o sea, está el trastorno de síntomas somáticos, ¿no? Ese es como el trastorno general. Y de ese trastorno general es el trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿ok? Pero entonces, ya hablando como trastorno somático, como trastorno nada más que también debe de cumplir con, esto, con estas condiciones, ¿no? Este es tener un síntoma y creer que estamos enfermos de algo, pero es lo mismo. No hay diagnóstico, pero sí hay síntoma. La, el, la ansiedad por enfermedad, en general, no hay síntomas. O sea, solo es mm -hmm. la idea de tener algo, ¿no? Oh, trastorno somático, sí hay algo, pero yeah. no hay No hay un diagnóstico, ¿no? Solo yeah. son los síntomas. Ajá. Ahora, ¿qué, qué, qué? ¿cuál es la relación que lleven estas dos cosas? Es que aquí quien está manejando los síntomas, pues son la mente, las emociones, ¿no? Es lo que se está reflejando en el cuerpo. Esa es la relación de tener, estar con la ansiedad de, de me, me estoy enfermando, me voy a enfermar. Al, si me está pasando algo real, es la mente, ¿no? Exacto. Es la que está creando estas enfermedades.
1: Wow, el poder, el poder que tiene la mente y definitivamente queremos platicar más de esto de cómo estas emociones y esta mente puede estar impactando positiva y negativamente o negativamente a nuestro cuerpo, a nuestra salud física y, y me va a encantar en ahorita extender esta plática del siguiente episodio para adentrarnos más en esta parte de somatizar, o sea ya vamos a dejar por un ladito el trastorno de ansiedad por enfermedad donde no había síntomas para entrar en esta parte de cómo, pues, con el poder de la mente estamos somatizando y hasta dónde nos puede llevar. Y por supuesto, como siempre el tono de nuestros episodios es positivo y propositivo, vamos a estar platicando también para todos los que nos están escuchando de cómo poder hacer frente a estas somatizaciones que a veces suceden, no suceden y cómo poder ayudarla a nuestra mente a pensar, pues, por supuesto, en, en positivo para tener mejores outcomes o resultados de salud. Así es que este tema se está poniendo muy interesante. No se vayan y, por favor, no nos vamos a despedir porque nos vamos a ir a platicar con Nora en un episodio más de Supervive para entender más de qué es somatizar. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.